0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 10 de octubre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Nuevas variantes de COVID están ganando terreno. ¿Se avecina una ola invernal? Escrito por Rachel Nania. Siete consejos para rastrillar hojas más fácilmente. Escrito por Amy Recount White. La mayoría de las mujeres mayores de 50 años aún no han decidido por quién votar en las elecciones de mitad de mandato. Escrito por Dana Bunis. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, enfermedades y tratamientos. Nuevas variantes de COVID están ganando terreno. ¿Se avecina una ola invernal? La proporción de casos en Estados Unidos causados por subvariantes de Omicron, incluidas BF7, BA4.6 y BA2.75, están en aumento. BA5 de Omicron sigue siendo la subvariante dominante del coronavirus que circula en Estados Unidos, pero algunas nuevas cepas están aumentando y los expertos siguen de cerca su potencial de afectar el progreso que se ha logrado desde el aumento del invierno pasado a medida que llegamos a otra temporada de clima frío. Entre las subvariantes emergentes se encuentra la BF7, una subvariante de BA5, que actualmente es responsable del 3.4% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Un aumento en comparación con aproximadamente el 1.7% unas semanas antes. Otra es ba 4.6, también descendiente de Omicron. Está detrás del alrededor del 13% de las infecciones en el país. Y por último, BA 2.75, otra variante derivada de Omicron que actualmente tiene una pequeña presencia en Estados Unidos con alrededor del 1.4% de los casos de COVID-19. Es demasiado temprano para saber cuál o si alguna de estas cepas de Omicron aumentará hasta convertirse en la versión principal del virus, dice el doctor Amesh Adalha, académico senior del Center for Health Security de Johns Hopkins. Todos están compitiendo entre sí y no está claro cuál será la dominante. Tampoco queda claro si las nuevas variantes desencadenarán una nueva ola de enfermedades este invierno, como hemos visto en el pasado cuando aparecieron Delta y Omicron. Andrea García, vicepresidenta de Ciencia, Medicina y Salud Pública de la American Medical Association, dijo hace poco que el Reino Unido parece estar próximo a una ola de otoño, la cual puede estar impulsada por nuevas subvariantes de Omicron y los expertos dicen que Estados Unidos puede ser el próximo, dijo García. Las vacunas de refuerzo podrían mantener bajas las hospitalizaciones. Todavía hay mucho que no sabemos sobre las nuevas subvariantes y el impacto que podrían tener, dice la doctora Sabrina Asomou, catedrática Dr. Louis W. Sullivan, profesora de medicina en la sección de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Boston University. Pero los investigadores están monitoreando algunas características preocupantes. Por ejemplo, BF7 parece tener lo que los expertos llaman una ventaja de crecimiento, lo que sugiere que puede ser más transmisible que otras variantes, dice Asomu. La Administración de Alimentos y Medicamentos también ha advertido, en inglés, que algunas de las variantes más recientes, incluida la BF7, pueden reducir la eficacia de EbulShed, un tratamiento con anticuerpos monoclonales que se utiliza como profilaxis previa a la exposición en las personas inmunocomprometidas. Además, las mutaciones en estas cepas nuevas podrían hacerlas más propensas a evadir la respuesta inmunitaria, dice Adagia. Sin embargo, incluso si ese es el caso, no significa necesariamente que las protecciones de las vacunas o de una infección previa no brinden protección alguna. Las vacunas a las que hemos tenido acceso hasta ahora han ayudado a reducir el riesgo de hospitalización y muerte en muchas personas, independientemente de las variantes que están circulando, señala Adicha Sa, especialista en enfermedades infecciosas en Mayo Clinic. Esperamos que eso continúe, porque no queremos sobrecargar los sistemas de atención médica este invierno. Según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, más de 3,300 personas en Estados Unidos todavía se hospitalizan todos los días por COVID-19. Y con una temporada de gripe potencialmente difícil en el horizonte, los trabajadores de la salud se están preparando para que las cifras aumenten. Durante la temporada de gripe del 2019 al 2020, 390.000 personas en el país fueron hospitalizadas con la enfermedad, según los CDC. Los casos de BRS o virus respiratorio sinsitial, que es más peligroso para los bebés y los adultos mayores, también suelen aumentar en los meses del clima frío. Estamos llegando a los meses de invierno, donde no importa cuál sea la enfermedad respiratoria, siempre hay un riesgo de un aumento en las enfermedades respiratorias, mencionó el doctor Anthony Fossey, asesor médico principal del presidente durante un seminario en línea reciente del Center for Health Journalism del USC Annenberg. Algo que podría ayudar a evitar una tormenta de hospitalizaciones este invierno, las vacunas de refuerzo bivalentes actualizadas contra el COVID-19 que ahora están disponibles para las personas vacunadas de 12 años o más. Un informe reciente del Commonwealth Fund revela que si el 80% de las personas en el país que reúnen los requisitos se administran la vacuna que se formuló para defender contra las subvariantes ba 4 y ba 5 de Omicron, así como la cepa original del virus para una amplia protección, se podrían prevenir 936,706 hospitalizaciones a causa del COVID-19 y se podrían salvar casi 90,000 vidas. Si la aceptación de refuerzo fuera incluso equivalente a la, a la reciente aceptación de la vacuna contra la gripe, aproximadamente la mitad de adultos se vacunaron contra la gripe en el 2020-2021, según los últimos datos disponibles, se podrían prevenir más de 75,000 muertes y 745,409 muertes hospitalizaciones debido al COVID-19. Sin embargo, pocos adultos, aproximadamente el 4%, han recibido el nuevo refuerzo. Alrededor del 20% de las personas en Estados Unidos dicen que ni siquiera las conocen, según una encuesta reciente en inglés de Kaiser Family Foundation. Los adultos mayores son la excepción. Aproximadamente la mitad, 45%, de las personas de 65 años o más informaron que han recibido el refuerzo actualizado o que piensan obtenerlo lo antes posible. Un enfoque en capas es fundamental. Si hay algo que nos dice la aparición de estas nuevas variantes es que la pandemia aún no ha terminado y que adoptar un enfoque en capas y no depender solo de una herramienta será clave este otoño e invierno, dice Asomou. Primero, asegúrate de estar al día con tus vacunas contra el COVID-19. Y al igual que consultas el tiempo durante la semana para preparar tu vestuario, presta atención a los casos de COVID-19 en tu área. Llevo conmigo un paraguas si está lloviendo. Y si los casos están en aumento, voy a usar mascarillas durante ese periodo de tiempo hasta que los casos comiencen a disminuir, dice Asomou. Otra herramienta importante para tener a mano, pruebas de COVID-19. Incluso si solo tienes síntomas leves, como el dolor de garganta o tos, es importante hacerte una prueba, dice Shah. No hay indicación de que las nuevas variantes hayan afectado la capacidad de nuestras herramientas de pruebas para detectar infecciones, agrega. Si tienes un resultado positivo de COVID-19, tu proveedor de atención médica puede recomendar Paxlovid u otro tratamiento para ayudar a evitar que una infección leve progrese a algo más grave. Un estudio en inglés publicado recientemente en el New England Journal of Medicine descubrió que los adultos mayores que tomaron Paslovit durante el aumento de Omicron tuvieron un riesgo significativamente menor de ser hospitalizados por COVID-19 o morir a causa de la enfermedad que aquellos que no tomaron el antiviral. Y no podrás recibir tratamientos si, si pasa cierto límite de tiempo desde el comienzo de tus síntomas o si te haces la prueba dice Shah no deberías estar en casa esperando a que la enfermedad pase y diciendo bueno creo que estaré bien en un par de días puede que estés bien pero igualmente puede que no lo estés el coronavirus seguirá evolucionando dice Adaya puede hacerlo como Omicron o como una variante completamente nueva y lo mejor es vacunarse y usar herramientas como pruebas rápidas y Paxlovid dice a través de todas estas herramientas es como podemos controlar este virus. Hogar y familia, casa y jardín. Siete consejos para rastrillar hojas más fácilmente. Utilizar las herramientas adecuadas y cambiar tu estrategia actual te puede simplificar la tarea. Quizá el otoño nos traiga una agradable brisa fresca, pero para muchos propietarios de viviendas, también significa que se aproxima una tarea ingrata, la recoger, la de recoger las hojas caídas. Las hojas de roble, arce y olmo cubren el césped con sus intensos colores otoñales y llegan hasta los canteros. En algunos vecindarios puedes rastrellarlas hasta la acera para que las recojan. En otros sitios hay que reembolsarlas o colocarlas en recipientes para que las recojan los servicios locales de residuos de jardinería. En los demás lugares, los pueblos y las ciudades exigen que se lleven a un vertedero o a una zona donde se convierten en abono. Si bien se suele pensar que las hojas muertas son un estorbo y se intenta recogerlas enseguida, muchos expertos ahora recomiendan reutilizar las hojas caídas para proteger las plantas y los animales, incluidos el césped, las mariposas y los pájaros. Las hojas muertas contienen una rica materia orgánica, minerales y nitrógeno así que una capa ligera de hojas puede aportar abono al césped. Algunos expertos recomiendan triturarlas con un cortacéspedes triturador para que las hojas se descompongan más rápidamente. El resultado, puedes necesitar menos abono, por lo que habrá menos contaminación en las aguas locales. Las hojas convertidas en abono también ayudarán a conservar la humedad del suelo. Estas son algunas otras tácticas oportunas para el otoño. 1. Planifica con antelación. Por razones de eficiencia, espera a rastrillar hasta que hayan caído todas las hojas. También debes evitar rastrillar en los días ventosos, ya que las hojas se esparcirán por todo el terreno. Divide el jardín en cuadrantes u otras secciones y trabaja de una por, por vez. 2. Elige el mejor rastrillo para ti. El mango debe ser lo suficientemente largo para, como para que no debas encorvarte al rastrillar, ya que podría causarte dolor de espalda y de hombros. James White, subgerente y comprador de Merrifield Garden Centers en Fairfax, Virginia, recomienda elegir rastrillos con mangos de madera lo suficientemente delgados como para que cualquiera pueda sostenerlos, incluso quienes tengan problemas de prensión o en las muñecas. La madera tampoco transmite tanto las vibraciones, explica. A algunas personas les resultan incómodos los rastrillos de aluminio o plástico por ese motivo. Consulta la barra lateral más abajo para leer sobre los rastrillos. 3. Viste ropa adecuada. Usa guantes para evitar que se te formen ampollas en las manos, además de pantalones largos y mangas largas, para evitar rasguños y otras posibles lesiones. Las gafas de sol impedirán que el polvo y las partículas de las hojas lleguen a tus ojos. 4. Rastrilla hacia una lona. Si tu jurisdicción tiene un programa para recoger las hojas en la acera, puedes llenar a medias o por completo una lona con poco costosa, según la fuerza que tengas y la cantidad de personas que rastrillen, y luego arrastrarla hacia la acera, donde aspirarán las hojas sobrantes, por lo general para usarlas como abono en otro lugar. También puedes utilizar la lona para transportar las hojas a una pila de abono en el jardín trasero o para esparcirlas debajo de los arbustos. 5. Utiliza bolsas de papel biodegradable para abono o bolsas reutilizables para hojas. Muchos consumidores prefieren evitar crear más residuos plásticos en el medio ambiente, señala White. Puedes encontrar bolsas biodegradables para abono en la mayoría de las tiendas de artículos para el hogar y el jardín o invertir en unas bolsas resistentes y reutilizables para residuos de jardín que te permitan transportar fácilmente las hojas y luego doblarlas y guardarlas para la próxima vez. Muchas tiendas de artículos para el hogar y el jardín también venden embudos para mantener las bolsas abiertas mientras las llenas. También puedes utilizar palas manuales para transportar las hojas de las pilas y colocarlas fácilmente en las bolsas de papel. 6. Utiliza un soplador de hojas. Muchos propietarios aprecian la comodidad que ofrece el soplador de hojas liviano, mientras que otros no toleran el ruido. Los sopladores de hojas están ahora regulados y prohibidos en algunas zonas, así que averigua las leyes locales antes de comprar uno. Sin embargo, ten en cuenta que la mayoría de los sopladores que funcionen con gasolina también emiten monóxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos perjudiciales que contribuyen al cambio climático. Otra opción son los sopladores de hojas eléctricos, tanto con cable como con batería recargable. 7. Deja las hojas sobre el césped. Hay infinidad de insectos esenciales, Polillas, mariposas, caracoles y arañas que necesitan hojarasca para sobrevivir y madurar. Casi todas las mariposas, excepto las monarcas, pasan el invierno a tu jardín, ya sea como huevos, orugas, crisálidas o adultas, según la Sexer Society, que promueve la conservación de las mariposas y la biodiversidad. Sin embargo, si deseas ayudar a estos animales, no tritures las hojas, ya que las cuchillas las destrozarán. En cambio, rastrilla con suavidad para arrastrar las hojas hasta una esquina trasera en el jardín o distribúyelas debajo de los arbustos o sobre los canteros de plantas perennes. Las hojas que se convierten en abono alimentarán el suelo y refugiarán a las mariposas y otros animales durante el invierno para garantizar su abundancia en la primavera. Sabemos que el 96% de los pájaros que tenemos en el jardín dependen de los insectos como principal fuente de alimento para sus crías cuando llega la primavera, explica David Misewetsky, naturalista de la National Wildlife Federation. Así que si eliminas todas las hojas caídas del jardín, que son el hábitat natural de esos insectos, lo que haces básicamente es eliminar el recurso alimenticio para la nueva generación de aves. El rastrillo ideal para la tarea y para tu cuerpo. No todos los rastrillos son iguales, señala James White, subgerente y comprador de Merrifield Garden Centers en Fairfax, Virginia. Debes asegurarte de que el tamaño del rastrillo se adapte a lo que necesitas, sugiere White, que lleva 22 años comprando herramientas para centros de jardinería. Recomienda tener en cuenta la fuerza de la parte superior del cuerpo, de los hombros y de los brazos. Si bien los rastrillos grandes con cabezales más anchos pueden recoger más hojas con mayor rapidez, también pueden causar una tensión excesiva en los hombros y la espalda si rastrillas una zona grande. Si has usado el mismo rastrillo durante décadas, tal vez deberías considerar la posibilidad de sustituirlo por uno mejor. White suele recomendar el Flex Rake, de fabricación nacional que tiene un diseño liviano y clásico. También puedes considerar las recientes innovaciones de diseño. Por ejemplo, el rastrillo Ergie Shovel, que tiene un asa en forma de D que se extiende desde la mitad del eje, además del mango del extremo. Al sostener ambos asideros, puedes hacer más palanca y reducir la tensión en el resto del cuerpo. Sus resistentes dientes de acero permitirán trabajar fácilmente sobre la hierba y además es liviano. Otros rastrillos pueden tener agarraderas antideslizantes y acolchadas para poder sujetarlos con comodidad para las manos y las muñecas. Algunos rastrillos ahora incluyen mangos retráctiles como el rastrillo ajustable de Hardinier, con cabezal extensible de 7 a 23 pulgadas. Quizá puedas considerar tener varios rastrillos para situaciones diferentes. Los propietarios de viviendas suelen utilizar los rastrillos más angostos para poder llegar entre los arbustos o alrededor de las cajas de conexiones de servicios y las unidades de aire acondicionado, donde con frecuencia se acumulan las hojas. Política, gobierno y elecciones. La mayoría de las mujeres mayores de 50 años aún no han decidido por quién votar en las elecciones de mitad de mandato. Una nueva encuesta de ARP revela que se preocupan por la inflación y el seguro social. Los candidatos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre todavía tienen tiempo de convencer a las mujeres mayores de 50 años de que voten por ellos. Una nueva encuesta del proyecto She is the Difference, Ella es la Diferencia, realizada por ARP, halló que el 51% de las mujeres mayores de 50 años que probablemente voten no han decidido todavía ¿A quién elegirán en noviembre? Históricamente, los adultos mayores votan en mayor número que los grupos de otras edades. En las elecciones de mitad de mandato del 2018, votaron el 56% de los votantes de 45 a 59 años y el 66% de los votantes de 60 años o más. Esto se compara con una participación del 33% entre las personas de 18 a 29 años. Los datos en muchos estados también indican que las mujeres se están registrando en mayor cantidad que los hombres para votar en las elecciones de noviembre de 2022. Las encuestas de probables votantes también halló que las tres preocupaciones principales de este segmento del electorado son el derecho al voto, 48%, las amenazas a la democracia, 48%, y la inflación y el aumento de precios, 44%. Además, la encuesta reveló que el 66% de los encuestados habían tenido que recortar las compras no esenciales y el 41% también habían reducido las compras esenciales debido al aumento del costo de vida. En cuanto a lo que estas mujeres opinan, sería más beneficioso para ellas. El 75% dijeron que buscan la protección contra recortes del Seguro Social. El 66% mencionaron precios más bajos en los alimentos, y el 58% dijeron que lo que más las beneficiaría sería una reducción en el precio de la gasolina. Las mujeres mayores de 50 años representan a uno de cada tres probables votantes, y más de la mitad dijeron que no han decidido todavía por quién votarán, dijo Nancy Limond vicepresidenta ejecutiva y directora de activismo legislativo y compromiso de ARP. Eso les da a los candidatos una gran op oportunidad de escuchar a este importante grupo de votantes y abordar sus inquietudes sobre una gran cantidad de problemas. La encuesta, encargada por ARP, entrevistó 800 mujeres y 400 hombres mayores de 50 años entre el 6 y el 13 de septiembre como parte del proyecto She is the Difference, que explora las inquietudes y prioridades de las mujeres mayores de 50 años. El sondeo se llevó a cabo por teléfono y por mensaje de texto y estuvo a cargo de un equipo de encuestadores republicanos y demócratas. Tienen un margen de más o menos 3.5% para las mujeres votantes. Según el Center for American Women and Politics en Rogers University, se estima que en los últimos años se han registrado 10 millones más de mujeres que de hombres para votar. Dicho centro, también halló que las mujeres han votado en mayor número que los hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1960. Las personas que deciden aún están indecisas. Los expertos de ambos partidos políticos coinciden que es probable que las elecciones de 2022 se basen más en las preferencias partidistas que en los asuntos de interés. Por eso, quienes llevaron a cabo la encuesta se sorprendieron de que el 51% de las mujeres votantes entrevistadas aún no hubieran decidido cuando faltan menos de dos meses para las elecciones. Es posible que las mujeres no hayan decidido porque los candidatos no están hablando de los temas que les interesan, dice Celinda Lake, una experta encuestadora demócrata que forma parte del equipo de encuestas de ARP. Tal vez sea porque tienen mucha incertidumbre sobre el rumbo de la economía y el gobierno y la democracia. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web